0: 这里是 I C 滋音广播电台 F M 97.5 欢迎您收听《新义云说赋》，我是新义云。亲爱的听众朋友们好，上一集我们讲到了这些花花草草，甚至于这些长在偏僻地方的香草。或者秋天才生长的兰花，屈原把它佩戴起来，用丝绳穿好，然后戴在了身上。我们在这里呢，要请亲爱的听众朋友们注意的是，这在古代男女都是配用的，有如今天用香水的意思差不多。就是让自己香香的，这一点特别请亲爱的听众朋友们注意，因为在近代，尤其在目前，甚至于好多国文老师在上课的时候讲到了屈原佩戴了这些香草，就会嫌他，说他太女性化，或者太自恋。可是，在古代，特别在楚地。这是男女都配用的，特别在那个时代，为什么？这就是要拔除不祥，防止恶浊的气味的侵袭。所以这里头，一方面让自己香香的，二方面在楚地潮湿，借着香花香草排除。恶浊之气味，以及拔除不祥、不吉祥的事物，所以特别提醒一下：分屋既有此内美兮，又从之以修能，互将离于皮脂兮，任秋兰以为佩。这诗句的意思。就是我既有丰盛的内在美啊，又加上外在能干的才能啊，我披带着江离这样的香草啊，再加上霹雳的鲜花呀，身上又点缀着秋兰、紫辰的配饰啊，这个是来表示他本身对于。美的追求，对于完善生命完善的追求，也就是用这些花草去呈现它的内在美。予余若将不及兮，恐年岁之不无与。朝千辟之木兰兮，夕兰洲之宿芒。于于若将不及兮的这个“于”字，我们以前会念成弥罗江的“弥”，在这里念“于”，啊，应该念“于”，是水流非常迅速的样子。这里比喻年光快速的消失。鱼还是我字。屈原的自称：“若将不及兮，若是好像不及是跟不上时光的流失。恐年岁自不无逾，恐就是担心，就是恐怕。年岁就是年龄、岁月，不无逾就是不逾污。这个逾字。”我与你的这个“于”字，就是待，就是不待我不，不等待我了，怕年岁不再等待我了，我也就一天天的老去了。朝千匹之木兰兮，这个“朝”字就是清晨，千是拔取，匹是楚国的方言，指大山坡。木兰是一种香木，又叫做辛夷木。辛就是我辛一云的这个辛，夷是东夷的夷，辛夷木的一种。它的花就像莲花，像那个玉兰花。那么古代“兰”和“莲”这两个字是相通的，所以呢。也有人就叫木兰，叫做木莲，或者说是大玉兰花。今天通称紫玉兰。喜兰洲之树莽，夕是黄昏，或者是夜晚。兰是采摘，洲是水中的小岛，或者说水中。可以居住的地方，树莽，也就是草木经冬而不死，楚人就叫它做树莽。那么这种草叫做紫苏，就是中药的紫苏。那么，请亲爱的听众朋友们注意。木兰，也就是新一木，它去了皮，哎，是不会死的。一般的树木，皮去了就会枯死，因为皮是输送水分的。而这个木兰的树皮，虽然供应树的水分。可是木兰不会死，他另外还有输送到。苏蛮，我们刚才说，就是京东不死不哭。这都是在隐喻着屈原在勤奋的自修中养成了独立不移的坚强的个性。他不论在任何时候。好时候、坏时候、辛苦的时候，他都屹立不摇。所以他在这边说，在清早的时候他上山，到了晚上他去沙洲。一方面表示时间快速的流失，同时又在比喻着从春到冬，时间的不待人。木兰，春天才开；紫苏，冬天不死。在这里，就强调了岁月的流失，而他屹立不摇。屈原屹立不摇。余余若将不及兮，口年岁之不吾与。朝搴披之木兰兮，息兰舟之树忙。是以这诗句的意思就是：我匆匆忙忙的成长啊，生怕赶不上岁月快速的流失啊。因此，在春天的清晨啊，我就奋力地爬上大山坡上。去采摘那盛开的木兰花呀！到了冬天的黄昏，我又去水中的沙洲中去拔取紫苏、树芒，这不死之草，来作为我激励我向上的精神力量啊！日月呼其不淹兮。春于秋期待续，惟草木之零落兮，恐美人之慈母。日月忽其不淹兮，忽也就是快速。其是然，忽其就是忽然。不淹，淹是停留，不淹就是没有久留，不停留，不,停留不会停留。春与秋其代序，春天和秋天快速的替换，这个“代序”的“代”就是更迭，“序”就是次序。代序也可以说是代谢，是轮换。古人“序”和“谢”是通用的，也就是春秋四季。快速的轮换，不断的更迭。我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再次的回到。哀息之音，竹科广播 ，FM 9 7 5五，心意云说富。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 随选即播，点听每一集已经播出的节目。这里是新义云说佛，欢迎收听，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了，屈原觉得时间快速的流动，一年四季不断的更迭变化，他害怕跟不上这个时间的脚步。为草木零落兮，为是思念，是想。零落的落是落下，零是飘零，零落就是指草叶飘落、凋零，稀稀疏疏的，剩下不多了。孔美人之迟母，孔就是担心美人。是屈原的自指，只担心我这个好人呐，这个美做好之家，我这个好人呐、啊这个啊，就凋零了。那么也是请亲爱的听众朋友们注意，这美人的意思，不是美丽的人，他是好人，还有指圣年的人。也就是年轻力盛的这种年龄的人，美有壮盛的意思，壮大、盛大的意思，它指的是壮盛之年。迟暮的迟是晚，迟暮就是晚暮，就是到了年老。我只担心快速的到了年老啊。日月忽其不淹兮，春与秋其代序。惟草木零落兮，恐美人之迟暮。这诗句的意思是：看呐、啊，日月快速的流动啊，一点也不停留啊。春和秋不断在时间的飞轮上流转啊。更迭啊，互换呐、啊！哎，我只担心一个壮盛年龄的人呐、啊，很快也就到了衰败的老年了。不抚壮而弃秽兮，何不改乎此度？乘其计以驰骋兮，来吾道夫先路。不腐壮而气晦兮，不腐的这个不字，请亲爱的听众朋友注意，不是语气词，无义，是楚人的特别用语。无呢是持，维持的那个持，应该念持，维持的持。是寻，依寻的寻。会呢，是会恶之行，或者是会恶之行，就是肮脏的、邪恶的、令人讨厌的这种行为。何不改乎？此度何是？为什么不改？是不改变？此就是这，度就是态度。为什么不改变这个令人厌恶的态度呢？乘奇迹以辞骋，乘就是搭乘，搭乘了千里马，奇迹就是千里马，就是骏马。古人说，这骏马也比喻指闲置之人，辞骋。指快马奔走，来巫道夫先路来是招来巫，屈原的自称，道是引导的道。福是助词，等如鱼字，先路是走在路的前面，也就是我来为人做前驱吧。招来这些贤能的人，我就来为他们做一个前驱吧，做个引导吧。不抚壮而弃秽兮，何不改乎此度？乘骐骥以辞骋兮，来吾道夫先路。这诗句的意思就是：怎么不趁着还是盛壮子年的时候？就抛弃了那些荒废、浪费生命的坏习惯啊！为什么不快快的改变这种不健康的生活方式、生活态度呢？就让我们好好的驾着青春的骏马，向美好的生命大道奔驰而去啊！来吧，来吧！那些闲置的生命的先觉者啊，我就在前面引导着，做大家的前驱呀、啊，走向每一个人精神最高的理想的前程呀。古人中间很多人说，美人指的是楚怀王。屈原劝谏楚怀王，趁着壮年，放下昏聩的生活，好好的来改变国家的法度，招来贤士、贤能志士，而屈原呢，愿为他们做国家的先导，为国尽力。这因而表现了屈原的爱国的热忱和忠贞，同时我们也看到屈原对自己生命理想的珍惜。我之所以这么说，是因为只是一再强调屈原对国家的。热忱于忠贞，似乎还不足以表现出屈原本身他的精神性的高超。也因此，我们从这样的地方将屈原的精神托出，让大家感受到，即使屈原的赤诚与忠贞，也是他有着。极高尚的情操和极高贵的精神，大家不妨看看，这样的说法是不是更为完整，更能够托出屈原的人格性、精神性？我们再来看《离骚》的第二段。习三后之纯粹兮，故众方之所在。杂生骄于俊贵兮，其为任夫惠才。习三后之纯粹兮，三后后是君，三后就是三君，在古代也可能指的是三王。是哪三王呢？有人说是上古时候的皇帝颛顼和帝喾，有的则说是大禹、是商汤和文王，也有的说是楚国的三位开国的先王，就是熊绎、若敖、坟茂三人。熊绎。是楚国开国的君王。若敖和冯冒，则是对楚国疆域的开拓、社会的生产发展有极大的贡献的国君。根据《左传》鲁昭公十五年上面的记录，楚右尹之官子革，他说。从前，我们先王熊毅身处草莽，率领众民开辟金山，筚路蓝缕，跋山涉林。同时，《左传》鲁宣公十二年，晋国的大臣阮叔，他也说楚。自克庸以来，他们的国君无日不告诉楚的国人，要能建国生民，同时了解建国生民之不易。我们休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《埃西之音》竹科广播 FM 97.5 五《新义云说赋》。欢迎亲爱的听众朋友们收听。我们刚才说到了，他们的国君在克庸之后，无日不告诉楚的国人，建国生民之不易。克雍是他们第二个王，稍一松懈，灾难就将随之而至。他们要储明，大家要能克勤克俭，要能兢兢业业，不要怠惰。同时，也训示诺奥、分茂。当年是如何的筚路蓝缕的开发三林、勤勉建设楚国。从这两段的文字，足见雄绎、若敖、分茂三人的名字是楚国人民普遍而熟悉的，同时。也是楚国人纪念自己的国君的重要的代表国家的领导者，楚国人就称他们为三后。有的人说，这三后指的是他们三个人，三后就是三王，只是。还有古著说，三后指的是楚庄王、楚康王、楚悼王，他们同是楚国革新有功的先王。根据历史，楚庄王能听政，能进贤才，而且进贤才数百人。楚康王能容忍对于有贤德的人，以及他们本身，虽然或者会呛楚康王，楚康王都能接受他们的意见。楚悼王则是启用了吴起，然后制定了法令，抚养战斗之士。使楚国能战赢了吴国，这三王都是历史上有名的三后。古人说三王是指他们。不论如何，这三后就如同周人对太王、对王继。对文王一样，非常的尊崇，而且非常的熟悉。是以屈原在这三后之后，赞美、称赞他们，纯粹指的是公正无私的意思，指公正无私的君德。纯是色不杂。曰纯，米不杂，叫做粹。也有的人解说，自美曰纯，其同曰粹。引申也就是公正无私的君德。故众方之所在，故事固然本来。众方比群贤。比所有贤能的人、有才干的人，也就是这些人聚集的地方，古众方之所在。杂生交于俊轨兮，杂是兼而有之，也有聚集的意思。生交就是花椒，又称之为。大蕉，我想，亲爱的听众朋友们都会知道，这是香草中的一种，我们常吃的。菌贵就是肉贵，开白花，黄蕾。岂为任夫惠采？岂为就是岂只是？岂是难道？为是唯一的那个为。就是毒，就是只有。任是连罪。会香草名，又名熏草，有强烈的香气，生长在湿地。麻叶、芳茎、刺花、黑石，它的气味像蘼芜一样。在古诗十九首中，就有“上桑采蘼芜”之句。采就是与芷呢是相同的香草，它又叫做白芷。这些香草，如深交、如俊桂、如惠、如采，都是用来比喻有才能的贤人。也就是上文所说的“众方”，表示三军兼用各种各样的人才，国家成为各种各样人才聚集的地方，是以国家因此而富强。习三后之纯粹系。故众方之所在，杂生熟于俊贵兮，其为人夫惠财。这诗句的意思就是，古时候三王有自存无私的美德啊，是以全国各地的各种贤才之士啊，都聚集到三王这边来啊。三王兼用了各种各样的人才呀、啊，就如同他们也用了大椒和肉桂来做菜呀、啊。他们是唯才是用啊，岂止是如同身上只佩戴、只点缀着蕙草和柏子啊？不止这些啊。这就是三王，什么人才都用啊！这也就是楚国因此走向富强之道啊！比尧舜之耿介兮，既尊道而得路；和桀纣之昌披兮，夫为杰进以窘步。比尧舜之耿介兮，这个“比”字是指称词，就是那，指的是尧舜。而尧舜呢，就是上古时的圣君，也就是上古时缔造人类文明的代表。耿介，耿是光明的意思，介是正大的意思。耿介就是光明正大，既尊道而得路，既是皆都啊，也就是静。尊道，这个尊就是寻道，请亲爱的听众朋友注意，它是正途的意思，尊道就是遵循正途。而得路，而是因而得是得到，路是指大道，因此而得到了政治的治国大道。和桀纣之昌匹兮？和是为什么？桀纣，桀是夏朝最后的王国国君，纣呢？也同样是商朝最后亡国的国君，他们都被视为古代暴君的代表。仓匹的仓是狂妄，匹是偏斜。夫为竭尽以窘步，这个夫发语词，是做语气词用，如比字。的用法，但在这里呢，它带着以至于的意思。我们待会儿再说，休息一下。欢迎您再次回到。爱惜之音，逐客广播 ，FM 9 7 5心意云说赋，欢迎您的收听。我们刚才说到了，这个“符是语气词，跟开头用“比”字的用法一样。不过在这里呢，这个“符带有以至于的意思。为就是指示，捷径是斜出的小路，那么在这边就指不走正道。已是尔窘步，如此，这个已是如此，尔是如此，如此呢，困窘失足，窘步就是困窘失足，也可以解作步履破处，寸步。难行的意思。这句诗词的意思，也就是说，想想看啊，那尧、那舜，在为政上是何等的光明正大而磊落啊！他们全都是遵循着天地间的正途，而走上了治国的大道呀，才有如此。辉煌的文明的建设啊，他们已成为历史上的点子啊。为什么夏桀、商纣却仍然会放任而猖狂，胡作而非为呢？他们毫不顾忌百姓啊，以至于总爱超捷径。使他们自己陷入了步履艰苦、窘迫的境地呀、啊，最后导致寸步难行的这个地步啊，以至于亡国了呀。为夫党人之偷乐兮，露幽梅以显爱；起余生之淡漾兮，恐黄鱼之。拜极，为夫党人之偷乐兮。为就是思思维，就是想一想。符文就是那些党人呢，就是朝廷中为私利而结成帮派的人。古人称党人是不好的意思。跟今天称什么党什么党的党人不一样，古人称党人就是指小人，结党营私的小人。偷乐就是苟且享乐、苟且偷安的意思。入优美以显爱，入指楚国的政治前途。优美。是指黑暗幽暗不明。以是指耳，险爱是为险而狭隘。其余身之惮恙兮？岂是哪里？余是屈原自称，余身屈原说，我自身。但是畏惧、害怕，殃就是祸患、灾祸。恐黄舆之败疾，恐是担心。黄舆就是指皇帝的车子，或者国君的车子。黄舆本来是天子帝王所乘的车。在这里引申，比喻是国家的政权败绩，败是失败，绩是功绩，败绩就是崩坏，是大坏。原来的意思就是指军队大败，兵车覆亡，以至于兵阵车战溃不成军。隐身就作国君，请为国家遭破亡之祸。这句的诗词的意思就是：要知道啊，结党吟诗的小人们呐、啊，只会贪图苟且而偷安的享乐呀，他们所走的道路，自是幽暗而险阻的呀。他们只求一时的侥幸啊！我倒不是怕自己的身体遭受到什么样的灾祸，被他们陷害，我只担心君王的称誉会因此而毁败，父王啊，国家也就跟着遭殃了呀！呼奔走以先后兮。及前王之总武，全部察舆之中情兮，反信谗而祭怒。忽奔走以先后兮，忽还是形容急匆匆的、急急忙忙的奔走，是指在国君身边前后左右效力的人。他们忙忙碌碌，奔走在国君的旁边，帮着做事。西汉的王毅注解里说：“这是辅之职，就是在国君车子的前后左右，帮着招呼、推挽、照料的人。”而后引申为国家的。辅佐之臣，即前往之踵武。即就是追及、赶上；前王就是指前面的那三后，也可能指尧舜，或者是指可以作为典范的历史上的贤王圣君。从就是脚跟，武就是脚疾。即前王之总武，就是继续跟上前王的业绩。总武隐身，指业绩。全不察于之中情，这个全是石菖蒲这一类的香草，又称孙。它的叶子像剑一样，古人以为可以辟邪。隐身比喻作国君或者尊贵者，这种比喻是当时的习俗。不常就是不明白。与屈原之自称，忠情是内情，是本心的意思。凡性长而忌怒，凡事反而。信是相信，听信；残是残言，而忌怒，而就是而后，忌怒的忌，是很急的急，或者是疾病的疾，所以忌怒就是激怒，就是暴怒的意思。这句诗词的意思是：哇。每天，匆匆忙忙的奔走在您君王的前后左右啊，是想全心全意扶助您追赶上先王业绩的脚步啊！您竟然不了解我内心的本意呀、啊，反而。听信了谗言，对我暴露如雷，完全不信任了呀！余故之简简之为患兮，忍而不能舍也。直九天以为正兮，夫为灵修之故也。于故之简简之为患兮，于还是屈原的自称。故之是确实的知道，简简就是楚国的方言，原本是指有口疾者，发言很艰困，在这引申作为。忠贞直言的样子，知为患兮，知是乃为患，是招来了祸患。忍而不能舍也，忍是说想忍耐，努力的忍耐，而是但是不能舍也，不能就是无法舍是放弃。停止，不能舍，就是我无法放弃对君王的建议，我无法停止对君王的劝告。今天就说到这里。如果您有任何的问题或是想法，欢迎留言在 triple w 点。i.c. 九七五 .com， 刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。新义云说赋，我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象，新义云说赋。由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。